0: O Estado Democrático Neoliberal O modelo de Estado Democrático Neoliberal se tornou hegemônico no final do século XX. Apesar de diversos países da Europa, como Portugal, entre 1933 e 1974, e Espanha, entre 1934 e 1976, além do leste europeu terem se mantido sob governos ditatoriais, a abertura econômica dos mercados impôs a necessidade de outra realidade política. Esse processo se consolidou no início dos anos de 1990, quando o projeto político dos países socialistas, liderados pela União Soviética, começou a ruir e a democracia liberal foi adotada em um grande número de países. Ao analisar a consolidação do modelo democrático neoliberal, o sociólogo britânico Anthony Giddens, nascido em 1968, atribui a popularização desse modelo no século XXI a três motivos. associação entre democracia e economia de mercado, mais eficiente na geração de riquezas, Acesso dos indivíduos a informações sobre governos de outros países, analisando os benefícios da democracia. Influência dos meios de comunicação e da internet, que tende a dificultar o controle do acesso a informações por governos autoritários. A visão política fomentada por atores sociais do chamado terceiro setor, como ONGs, organizações da sociedade civil de interesse público, as OSCIPs, instituições filantrópicas e fundações privadas de interesse público, que atuam em diversos segmentos de sociedade sem fins lucrativos, baseia-se no compartilhamento com o Estado da responsabilidade pela implantação e pelo desenvolvimento de políticas públicas. essa concepção, o Estado é denominado primeiro setor, as empresas e é indústrias que formam o mercado compõem o segundo setor e as organizações da sociedade civil compreendem o terceiro setor. Então, dica de filme, privatizações e distopia do capital, é, do Silvio Tendler, é... Brasileiro de 2014 com 56 minutos, na verdade é um documentário que trata aí debate dos discursos hegemônicos que permeiam as políticas econômicas, além de traçar também um panorama histórico dos processos de privatização de empresas públicas no Brasil desde a era Vargas. Indica dica de site, o Politize, esses sites estão disponíveis em vários artigos, infográficos, quizzes e podcasts sobre política e democracia quando falamos de Estado em geral, pensamos na política adotada pelo governante de um país. Entretanto, na política desenvolvida em uma prefeitura, por exemplo, também nos deparamos com a ação do Estado. Afinal, no caso brasileiro, a prefeitura é uma instituição estatal. É possível pensar, então, que o poder político exercido pelo prefeito de um município também pode se basear em diferentes tipos de gestão do Estado. Então, nós protestos em Amã, na Jordânia, uma monarquia parlamentarista. Entre 2011 e 2013, países do Oriente Médio passaram por ondas de conflitos e manifestações pela democracia. Esses movimentos ficaram conhecidos como a Primavera Árabe. Então, formas e sistemas de governo. O poder político do Estado pode ser exercido de diferentes formas. Na antiguidade, por exemplo, muitos Estados eram baseados no poder na condução de líderes religiosos. Por isso, o sistema de governo implantado neles é denominado de teocracia. Em grego, teo significa divindade, Deus, e cracia é o exercício do poder. Há também formas de governo oligarcas. Olí significa poucos, e remete à aqui remete a hierarquia, a poder, ao governo. A oligarquia se estabelece nas situações em que um pequeno grupo, em geral mais sustentado, pelas tradições do que pela representação, domina a maioria, seguindo mais os interesses privados do que os da sociedade. O filósofo grego Aristóteles, que viu é, é, no século IV a.C., no ano de 350, ele identificou essa forma de governo como uma perversão política, geralmente exercida por pequenos grupos de homens ricos. Seria uma plutocracia, né? O governo do dinheiro. É... A forma republicana e a monarquia foram as que se consagraram historicamente. São elas, portanto, que dão base à maior parte dos estados contemporâneos. As principais diferenças entre essas duas formas estão relacionadas ao modo como o poder do estado é exercido. Na monarquia, o exercício é de um só rei. O rei monarco, similar na república, o poder é exercido por representantes eleitos que são responsáveis por atender os interesses os interesses coletivos do povo. Embora tenha relação histórica com o absolutismo, a forma monárquica passou a ter, sobretudo após as revoluções burguesas do século XVII, XVIII e XIX, caráter constitucional, o que reduziu o poder do monarca, posto que o exercício do governo é delegado agora ao parlamento. Nas monarquias modernas, o rei reina, isto é, exerce o papel simbólico e de representação das tradições do Estado e da nação, mas não governa. O governo emana do povo que escolhe os representantes do legislativo, que são os deputados, os senadores, por exemplo, os parlamentares, o parlamento. No Reino Unido, uma das monarquias mais antigas ainda em atividade, o governante é o primeiro-ministro em governo, né? Que é escolhido de forma indireta pelos parlamentares eleitos pela população, mas o poder de Estado, mais simbólico ou mais relacionado a questões diplomáticas, em 2020, continuava sendo exercido pela rainha Elizabeth II, que faleceu, né? Agora pelo príncipe Charles. Ainda não, não virou Rei Charles, né? Não sei como é que vai ser, como é que vai ser a transição lá. Outra forma de governo que adivinha é da antiguidade, chegou ao nosso tempo, modificada, mas com vigor, é a República. Os governos republicanos pesam menos as tradições que os ideais dinâmicos da representatividade e da vontade coletiva, sendo previsto uma sólida isonomia, a igualdade de todos perante a lei, isto é, a princípio de que todos os indivíduos devem ser tratados de modo igualitário pelas instituições do Estado. Em geral, os poderes das atuais nações republicanas são organizados em dois principais sistemas de governo, o presidencialismo, em que o chefe de Estado e de Governo é o presidente, eleito democraticamente, com um mandato limitado e que constitui seus ministérios, como ocorre no Brasil. E o semipresidencialismo, em que os integrantes do poder legislativo escolhem um parlamentar que compartilhará a agenda de governo com o presidente escolhido pelo voto popular. Nesse modelo, o presidente tem um poder exclusivo do Estado, mas deve pactuar as políticas de governo com o líder do Parlamento. A França, por exemplo, é uma república organizada nesse modo. O Brasil também é praticamente assim que funciona, porque o presidente não governa sozinho, ele tem que, ali, tudo ser aprovado pelo Legislativo, pelo Parlamento, pela Câmara dos Deputados, principalmente. Tem que passar por lá. E aí tem que ser uma, um presidencialismo de coalizão. Aí, aí tem que submeter as políticas ou as demandas do Centrão, da galera do Centrão, foi o que aconteceu em todos os governos que levou a corrupção, como o Mensalão, como a própria reeleição do FHC, o Mensalão, o Petrolão, é, o Orçamento Secreto com o Jair Bolsonaro, e agora a gente vai ver a próxima edição, qual vai ser o próximo nome que vai dar, o próximo esquema de corrupção que ocorrerá com essa terceira gestão do Lula na né, presidência do nosso país, né? É complicado. Além desses dois sistemas, há o parlamentarismo, utilizado mais comumente por monarquias, mas presente também em repúblicas. Nesse sistema, a chefia do Estado e do governo é exercida distintamente. Nas repúblicas parlamentaristas, um presidente é eleito para comandar o Estado, mas o comando do governo é exercido por um membro do poder legislativo. Já nas monarquias parlamentaristas, o monarca é o chefe de Estado e o parlamento elege um primeiro-ministro ou similar para conduzir o governo. Tanto na monarquia quanto na república parlamentarista, geralmente é o partido com o maior número de cadeiras no parlamento que governa o país, é, por isso tem mais chances de eleger o primeiro-ministro. Então, o que, que aconteceria se a gente fosse um país parlamentarista aqui? A gente teria eleito o Lula, se fosse uma república parlamentarista, mas quem governaria seria é, o Arthur Lira. Então, o Lula seria só o chefe de estado, o Arthur Lira, que na verdade ia governar o país. E na verdade é o Arthur Lira que governa, apesar de que o Lula tem muita habilidade política e consegue ali é, conversar com a galera, né? E fazer os seus acordos, muitas deles espúrios por debaixo dos panos, com tretas, muitas tretas envolvidas. Mas é isso, né, cara? Infelizmente. É. Você vê que a política no Brasil é muito mais complexa. Na verdade, no mundo inteiro é complexa, né? Apesar de que no Brasil tem o, uma característica que não é para amadores. Né? Então, cerimônia em que o imperador Akihito, no Japão, com 35 anos, abdicou do trono em favor do filho Naruhito em 2018. A monarquia japonesa tem 2 mil anos e se tornou constitucional em 1926.